0: Здравствуйте! Вы слушаете вторую лекцию курса «Рождение и смерть субъекта». Напомню, что в прошлом эпизоде мы говорили о субъекте и субъектности в греческой традиции, а также Диана Эдиковна сформулировала ответы на следующие вопросы. Первый – насколько в античной философии был важен субъект познания? Второй – почему античная философская мысль мало апеллировала к разуму как источнику всякой очевидности и достоверности? Напоминаю вам про наши соцсети, где мы публикуем всю информацию о событиях Лектория. Подписка на них поддержит наш проект. Реквизиты и ссылки оставили в описании. Лекция вторая. И сотворил Бог субъекта. Ну, в прошлый раз мы как раз-таки начали говорить о периоде античности и попробовали обосновать с многочисленными оговорками, была вынуждена сказать, что это вопрос в какой-то степени дискуссионный, хотя не, не в значительной. Да, а именно вопрос того, что античность действительно не работает с понятием субъекта в значении агента и актора. Сегодня мы эти понятия введем, а работает с неким иным, как сейчас мы из нашей постхристианской эпохи сказали бы, субъектным э, определением субъекта. Таким ä, предметно -м -м -м, лингвистическо грамматически логическим но никак не персонифицированным. И в общем и целом ä, то представление о субъектности, ä, которое постепенно зарождается в христианскую эпоху, ä, усиливается в новое время ä, и максимизируется, так сказать, в немецкой классической философии затем да, потихонечку начинает истираться, оно в античности практически не присутствует. Мы задали ключевые характеристики субъекта, то, как мы будем его понимать и по каким параметрам мы будем прослеживать его присутствие или не присутствие. И далее последовательно показали, что все из этих заданных характеристик совсем не встречаются или едва встречаются, или проблематическим образом встречаются в, в рамках античной классической Мысли. Ну, еще несколько слов в догонку к прошлой лекции, да, то есть потихонечку переходя к христианской эпохе, напомним себе суть ключевых значений этих да, понятий, которые мы будем использовать. Значит, ну, во-первых, слово субъект, оно латинского происхождения, да, оно само по себе вне греческого свойства. Субъектус означает буквально лежащий в основании. И вот именно в таком значении мы можем обнаружить циркуляцию понятия сущности у Аристотеля гибокаименон. Как мы в прошлый раз <как> обозначили, собственно, греческую, греческое звучание этого слова. И э, сущность у Аристотеля входит в ключевой набор десяти категорий и носит несколько привилегированный характер. Вот некоторой привилегированностью ограничивается да, роль э, этого. Этой категории привилегированность ее заключается в том, что все остальные категории сказываются о ней, о сущности, то есть вначале должно быть некое что. Для того, чтобы потом выяснилось, одно ли это что, много ли его, какого оно свойства, воздействует ли оно на что-то или претерпевает некоторое страдание, то есть некоторое воздействие на самое себя, занимает ли какое-то место в пространстве и так далее. Все это в качестве неких лингвистических и вместе с тем логических уточнений осмысленно только в том случае, если вначале выведена некое штука. Таким образом, некий, некое протозначение субъекта для античной мысли ⁇ это некое ⁇ что ⁇ То, что есть неким начальным актом, и то, и, и то что в качестве некого есть, обрастается некоторыми характеристиками. Неким ⁇ как, сколько и так далее. Вот, кстати говоря, с этим значением субъекта, с значением да, лежащего в основании, и вообще говоря, некого что, то есть некой сущности да. лучше всего по-прежнему да, мы встречаемся нагляднее всего с, в современном английском языке, где по умолчанию слово subject, именно в латинизированном, да, латинизированном корне означает именно предмет. И требуется дополнительные усилия для того, чтобы проясняющие усилия для того, чтобы говориться, что субъект будет использоваться будет использоваться не в значении некого предмета, а в значении немецкой классической философии, в значении некого агента. И английский язык в данном случае, как, может быть, более, более близким образом расположенный к латинским корням, лучшим образом передает эти разночтения, потому что в английском языке есть слово agent, и если мы хотим передать смысл понятия субъекта в том классическом философском смысле, то нужно говорить именно agent а не subject. вот Но к, к значению предмета добавляется еще и некоторое значение а того, что субстанциально, как а сохраняется, как утверждается вот в античной мысли, что, что такое субстанциальность а субъектности. А в любом совершенно грамматическом утверждении, собственно, субъект предикатной конструкции, как мы это знаем из логики, что такое субъект предикатная конструкция? это любое утверждение, когда мы говорим, что яблоко зеленое, яблоко кислое, яблоко висит или лежит, в данном случае субъектом является то, что характеризуется. И когда мы говорим «гром гремит» или «волна набегает», то «гром» или «волна» в данном случае будет обладать качествами субъектности. В значении, именно в, значении, в первом значении вот этой субстанциальности, то есть того, о чем сказывается все остальное. Есть и второе значение субстанциальности, которое впоследствии будет сохранено в том числе в христианской мысли. Второе значение субстанциальности означает некое самостоятельное онтологическое пребывание, некий самостоятельный антологический статус. То есть нечто существует не благодаря чему-то, а не в связи с тем, что причина существования этого нечто находится в другом нечто, в другом месте и в других условиях а только благодаря самому себе ну простые уточнения э, например реальность да, вот наше понятие реальности она нагляднейшим образом иллюстрирует вот это значение субстанциальности самостоятельной самостийной да, такой онтологической пребываемости потому что обычно мы мыслим реальность так э, что, а, а именно как чтобы если устраняются какие-либо условия наблюдения этой реальности, ну, один из способов обсуждать о реальности, ясно, что философия знает множество способов поспорить такое видение, но наша, если угодно, такая обыденно повседневная интуиция реальности, основанная на здравом смысле, подсказывает нам, что есть некая действительность, реальность, неважно, как мы. это да, некая на самом деле, часто, так, может, да, которая сохраняется не, не, независимо от того, есть ли некий наблюдатель, регистратор, тот, кто констатирует это положение дела, да, пребывание в качестве реального или нет. Оно сохраняется не благодаря кому-то, а благодаря самому себе. Вот это второе субстанциальное значение сущности, которое указывает на абсолютно самостоятельное э, существование. Э -э, здесь многое сделал Аристотель для прояснения этих вещей и впоследствии схоластики, в, в том числе в средневековой философии, в весьма употребимых прямо -таки, э -э, таких э -э, технически инструментальных, подручных да, для интеллектуальной работы по понятиях субстанциальности и акцидентальности, так называемые, да? Использовались именно те разъяснения, которые оставил Аристотель. Что подразумевается под субстанциальностью и акцидентальностью? Субстанци субстанциально или существенно, как мы по-другому говорим, более такое прост простое словечко, да? Если перевести с латинского, то «субстанциальное, и оксидентальное», означает «субстанциальное» – «это существенное» или «собственное». акцидентальное означает субстанциальное это существенное или собственное Акцидентальное это второстепенное или превходящее. Говорится, к примеру, так. «Некое качество является существенным». Это значит, что мы говорим, что некое качество, некое качество является субстанциальным, а значит оно является существенным существенным и собственным качеством или наоборот мы говорим некое качество является второстепенным это значит оно является вернее говорим акцидентальным это значит оно является второстепенным и при ну проведем пример ну, к примеру там предмет пример Сократ бородат вот Сократ в данном случае является субстанцией а его свойства бородатости и акциденции. Что это значит? Это значит, что если мы устраняем признак, акцидентальный признак, изымаем его из вещи, то вещь не перестает быть сама собой. В отличие от признака, который является субстанциальным, ну, Сократ в данном случае не признак, а могли бы сказать, к примеру, Сократ разум или Сократ является древнегреческим философом. Вот если мы устраним призр... признак разумности из определения Сократа или признак бытия древнегреческим философом, то, да, то в данном случае сама эта сущность, да, в данном случае Сократ, перестанет быть самой собой. Таким образом, существенный признак – это тот, который при изымании разрушает сам определяемый объект. Объект перестает быть собой без этого признака. Разумность человека – это скорее, ну, согласно классическим философам многим, да, тут понятно, что можно по-разному это все определять, но чтобы выяснить саму суть, разумность человека является… Субстанциальным признаком. Если мы устраняем разумность, то мы не можем назвать это существо человеком. А вот признак быть голубоглазым допустим, для какого-то определенного человека является акцентальным. Если цвет глаз не голубой, а какой-либо другой, то это существо не пристает быть человеком при сохранении разумности. Таким образом, субстанция это еще и то, что сохраняет некоторую самостоятельность и может образовывать некие признаки которые тоже в свою очередь будут субстанциальными, а именно теми, э, которые самостоятельны и э, не нуждаются ни в каких условиях, и напротив, при их э, устранении будет исчезать собственно самоопределяемость. Ну а теперь, э, с, э, идя, собственно, к э, христианской революции в мысли, в философии, э, тоже несколько терминологических уточнений, но по идее... Когда мы говорим о ранней христианской мысли, в том числе о средних веках и вплоть фактически до нового времени, то есть захватывая раннюю христианскую мысль, средние века, так сказать, эпоху патристики, средние и поздние эпоху схоластики и в том числе уже не средние века, а период возрождения то есть все то, что идет до нового времени, мы фактически не встречаемся с понятием субъекта. Зачастую это используется в качестве аргумента, что все-таки говорить о зарождении философского субъекта в этот период не вполне оправдано по той простой причине, что мы здесь не видим самого термина. Но, в общем-то, Дело, разумеется, не в самих используемых терминах и понятиях, а в определенных значениях и смыслах, которые за ними стоят. И мне кажется, что, имея в виду, поэтому мы поэтому многократно эти значения уточняем, имея в виду эти значения, мы все-таки их сможем э, обнаружить, а где-то даже это не составит труда. Но если говорить о тех понятиях, которые используются в эту эпоху, то нужно назвать следующие. По большей части философы говорят о душе, душа, Э, так сказать, э, в центре философских рефлексий. Э, э, они говорят «я». Э, «Я» уже используется вполне, причем с большой буквы, и это вполне уже показательный жест э, некоторого осознания, субъективации э, как, какого-то «кто», да, того, кто говорит, или того, кто мыслит, или если угодно, это души. И... Э, 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 в период Возрождения э, философская мысль э, обращается к, активно к понятию «человек», говорит «человек», э, может быть, даже менее, ну, ну душа, разумеется, душа и я сохраняется, но впервые появляется вот такая э, риторическая форма, как разговор о человеке, и человек э, помещается, так сказать, в центр. Философской мысли. Но принимая во внимание те понятия, с которыми работают мыслители этого периода, мы можем сказать следующее. С сохранением того словаря, к которому они сами обращаются, а именно словаря, где циркулируют три ключевых слова, да, душа, я, человек, мы можем сказать, что фактически то, как они работают с этими понятиями и фактически те смыслы и значения, которые они впервые начинают порождать и генерировать, укладываются в новый класс да, концептов, которые мы сейчас выведем на арену, а именно двух ключевых концептов агента и актора. То есть впервые субъект э, от, э, утрачивает свое, или, по крайней мере, это значение отходит в тень, утрачивает значение э, субъектуса, как лежащего в основании, в том числе и на суспенциальных да, основаниях, э, и приобретается новое значение, значение агентности, как того, кто действует активным образом – Равно как тот, кто контролирует собственные действия, можно выделить два ключевых значения, связанных с понятием агентности. Ну, во-первых, субъективация, да, субъективация, понятия субъекта, то есть субъективация вот в том философском смысле, которая начинает происходить, самого понятия субъектус, она предполагает изменение логика грамматического характера, а именно теперь это не просто «что», это почти всегда «кто», со всеми сложностями отделения «кто» от «что», но с легкостью интуитивно схватывается, впрочем. Не, если в античности сущность это «что», даже если речь идет о неком «кто», да, например, о бородатом Сократе, то агентность э, равно как... Э, э, мы выделили, да, агентность и актор, акторность. Да. Значение, агент, значение агента и актора, они предполагают именно конструкцию «кто?», даже если, например, на место этого «кто?» будет, будет помещаться бытие в целом, как это будет делать немецкая классическая философия, которая будет говорить об универсуме в целом, как об абсолютном субъекте. Но это будет именно «кто?». Так вот, агентность включает в себя действие, ктойность, да, действие и контроль. А акторность включает в себя способность сотворения, способность творения. И нужно будет уточнить, о чем идет речь, именно в смысле творения-сотворения. Что важно... увидеть в э, тех возможностях, как, то есть э, какие, если угодно, предпосылки в христианской мысли появляются для того, чтобы эти два концепта э, впервые вывести в, в свет. Ну, мы несколько сюжетов выделим. Опять же, я сделаю несколько оговорок три или четыре сюжета, наверное, мы сегодня разберем. Оговорки касаются того, что, по-видимому, можно выбрать еще какие-то дополнительные сюжеты или какие-то другие, но мы основ... те, которые мы разберем, на которых мы остановимся, они, наверное, являются наиболее показательными для именно философского контекста. То есть ясно совершенно, что можно прослеживать путь появления субъектности в искусстве, можно прослеживать путь появления субъектности в каких-то литературных формах. Но та традиция, которую знает философская мысль именно западная метафизика, это в достаточной степени протаренный путь ключевых сюжетов, которые мы попробуем реконструировать. И начнем мы, наверное, с сюжета времени. То есть работа будет строиться таким образом, что нам нужно будет посмотреть, какие философские трансформации произошли в анализе ключевых философских проблем во многом традиционных. То есть а традиционных в данном случае означает перешедших в наследство от античной мысли. И, то есть, каким образом вот эта трансформация переосмысление вот этих традиционных проблем э, имела место и, и каким образом она позволила в конечном итоге получить новый концепт. Э, с одной главенствующей мыслью мы уже немножко знакомы с прошлого раза, мы сказали, что вся э, античная философия, античная логика, да, античная мысль, она э, основывается на классической формальности силлогистической логики на классических законах логики, не, не предполагает, что аксиомы мышления могут каким-то образом нарушаться. Вернее, если они не нарушаются, то речь идет просто об остановке мышления и об отмене всякого мышления. Но э, если мы хотим мыслить и в этом смысле следовать, э, продолжать непротиворечивые устройства космоса, потому что мышление в античности не удваивает э, Положение дел, познание не, не является неким тублем смысловым так, к, к пребыванию космоса, оно является еще одним шагом внутри этого самого пребывания, тоже э, довольно-таки показательный сюжет, и в той мере, в которой э, речь идет не об искаженном участке прибывания, к этому да, который в каком-то смысле сам себя знает, который включает в себя свое собственное знание. А о подлинном, то там не может быть никаких противоречий. И одно из, одно из ключевых требований отсутствия противоречия ⁇ это не, не нарушение аксиомы. Мы назвали одну из ключевых аксиом, а именно невозможность появления чего-то из ничего имеющие разные редакции. Одна из ключевых, из ничего ничего не появится, все имеет причину, да, в вследствие не может быть реальности, чем в причине уж такая латинизированная формула. Но базовая интуиция ясна. Из некого онтологического нуля не может возникнуть никакое минимальное нечто. В противном случае это означало бы крах всякой э, возможной мысли. И э, как мы видим, ключевая... Ключевой тезис христианства о сотворении из ничего явственным образом нарушает эту аксиому, Поэтому для греческого сознания вот подобного рода нарушение, оно... В общем, в каком-то смысле даже не представляло собой никакого интереса, если бы мы, ну, как, собственно, мы и знаем, исторические события, исторические факты, греки не слишком серьезно относились вначале да, к явлениям какой-то... К проявлением христианского учения каким-то его ключевым тезисом, но когда все-таки потребовалось отнести серьезно, вообще обратить внимание, то кроме иронии и сарказма вряд ли мы встретить еще какое-то другое отношение, по крайней мере, у греческого философа. Доктрина о сотворении мира из-за чего является прямым логическим нарушением здесь еще довольно-таки ясно, поэтому можно не уточнять, почему это так. И, собственно, единственное, что можно в догонку сказать, что это нарушение на то и, вернее, скажем, данный тезис на то и постулируется в качестве некого чуда, апеллирующего именно к опыту веры, а не опыту рационального постижения и вот такого при, при, принудительно-интеллектуального схватывания. Но здесь действительно все ясно, но любопытно, какие оттуда могут проистекать следствия. Ближайшие следствия, которые проистекают, касаются проблематики времени. Дело в том, что проблема времени, в общем-то, вполне культовая для философской мысли, по крайней мере, Неудивительно, не что э, в античности она ставится, ну, наиболее системно она ставится Аристотелем, и им же и промысливается, попробуем сказать, каким выводом он приходит. Но э, э, проблема времени, не, ее не, совершенно невозможно обойти в философии, но любопытно, что после того, как Аристотель выдаст свое собственное решение, а потом мы сейчас увидим, что будет происходить в христианском пору и какое решение предложит Августин, после этого она надолго замалчивается, именно, наверное, в силу какой-то глубинной парадоксальности. И потом она будет воссоздана в философии Уканта практически на тех же Глубинных, да, если брать самые схематические очертания, а не какую-то системную проработку, то на тех же глубинных основаниях, что и Августин. Проблема времени и какая связь между проблематикой времени и субъектом, зарождением субъектов значения агента. Проблематика времени, как ее совершенно гениально обнаруживает и э, ставит Аристотель, заключается в том, что э, ставя перед собой совершенно тривиальный вопрос в той редакции, которая предлагает это сделать Аристотель, а именно принадлежит ли время к числу существующих или несуществующих вещей, так спрашивает Аристотель, мы мгновенно оказываемся в празднике действия тягчайшего парадокса. И одних сплошных противоречий. Сейчас мы их увидим, но обратим внимание на саму редакцию постановки вопроса арестователям. Принадлежит ли время к числу вещей? То есть на что здесь имеет смысл обратить внимание? Ну ясно, что речь не идет буквально о вещественности в значении допустим, материального объекта. Хотя это не исключается Аристотелем, по-видимому, да, в той мере, в которой мы имеем право интерпретировать, конечно, все это сохранившееся наследие, но, по-видимому, не будет большой ошибкой, если мы скажем, что, по крайней мере, в, на этапе задавания вопроса, ну, возможно, так сказать, физическая интерпретация времени не исключается. Другое дело, что в процессе рассуждения она, конечно, отбрасывается. Но даже если речь не идет о вещественности, значении физичности, то... Ясно, что в такой постановке вопроса к числу существующих или несуществующих вещей могли бы вместо вещей поставить что-то более абстрактное, предполагающее, по крайней мере, потенциально некоторую нематериальность, например, сказать объект. Относится ли время к числу существующих или несуществующих объектов? Но очень важное здесь значение... Мы все равно никуда не денется. Важность получается в том, что в такой редакции оч очевидно, что о, о времени спрашивается как о чем-то объективном. Что значит объективно? Вообще словечко объективное э, такое, не очень благодарное в этом смысле, потому что ясно, что мы его тащим из нового времени, до которого мы еще не доросли, и поэтому пояснять ей как, не только античность, но и христианство с помощью вот этого словаря не вполне корректно. Но э, что имеется в виду? Имеется в виду, что о времени мы спрашиваем как о некой присущей, самому космосу, если угодно, а самому сущему характеристики, Как если бы мы спрашивали, хорошо, вот нечто есть, можно, может быть, даже вполне себе в парменидовском духе, бытие, которое есть, длится ли оно? Ну, мы знаем ответ парменида, что бытие есть и, конечно же, не длится. Но Аристотель, который в данном случае выступает на стороне здравого смысла и пишет, к сказать, ну, разбирает проблематику времени как проблематику места в своей физике, а не метафизики. Еще один аргумент в пользу того, что о времени спрашивается как о чем-то объективном в значении некой э, природной характеристики, в значении ну, как бы, протофизического чего-то то вот эта редакция очень показательная. И так о времени спрашивается как о чем-то объективном, как о некой характеристике в структуре, в которой существует все сущее. Как если бы мы сказали, что космос не просто есть, но еще и почему-то он себя развертал. Такова его, таково его фундаментальное Но э, данная редакция она, она и помимо вот этой своей э, помимо того, что она презентирует то поле, внутри которого будет происходить разбор Сама эта редакция, она показывает, собственно, то противоречие, которое я нащупала в А именно далее он говорит, что в отношении любой существующей вещи мы можем сказать, что существует она потому, что все ее части. Если какая-то вещь существует, он говорит, то либо все ее части существуют по вполне себе понятным логическим требованиям. Если есть дерево, то у дерева есть и корни, и верхушка, и ствол. Либо хотя бы какие-то части, да, худой конец, хотя это уже гораздо труднее мыслить, почему одни, если одни части существующего существуют, а другие части существующего не существуют, то как же существует то, что существует? Ну, по-видимому, речь идет о чем-то становящемся, о неком становлении, когда одни состояния перестают существовать, да, момент развития например, дерева, дерево в развитии, к примеру. Допустим, ну, если он из какого-то семени, то семя уже не существует, но дерево все-таки существует. Так вот, хотя бы какие-то части всякого существующего объекта, предмета, вещи должны существовать. Время же, говорит он, совершенно непостижимо. В данном случае, потому что ни, одно, ни одна из его частей не существует. Прошлого уже нет. Нельзя сказать, что прошлое есть. В противном случае мы были бы синхронизированы с событиями прошлого. и Здесь сейчас у нас происходили бы события далекой старины. А будущего еще нет. По вполне очевидным характеристикам этого будущего, оно вообще не определено, его не просто нет, в каком-то смысле не ясно, каким оно может быть и каким оно будет, когда оно все-таки будет, в отличие от прошлого, которое все-таки более-менее определено. Настоящее же, за которое может зацепиться наша мысль, Настоящий является исчезающим малым и ничтожно малым мгновением, которое на первый взгляд, если э, не погружаться, так сказать, в анализ этого самого э, настоящего, кажется э, существующим, как если бы мы схватывали его неким таким цельным, неопределенным не, не гештальтом. Но если мы начинаем углубляться, мы понимаем, что Настоящее проваливается, как и предписывали Илиаты, в некоторую неприятную бесконечность, потому что определить э, это настоящее, объективировать его в качестве некоторого момента схватывания не удается. Оно целиком раскладывается э, на не, существу, не, не, не возникшее будущее, либо за... Закончившееся прошлое. Когда мы пытаемся поймать настоящее не как часть прошлого и не как часть будущего, мы терпим фиаско, потому что проводя эту фенологическую работу, что, собственно, для того, чтобы удостовериться, в правоте вот этих всех философских изысканий, нужно просто попытаться проделать это самостоятельно, и, скорее всего, тогда ясность тут же появится. То есть сесть и попытаться фенологическим образом сосредоточенно поместить некий момент настоящего, некое мгновение, перед настоящего перед собой. И фенологически это нам не удается. Но это, но, так сказать, задать границы настоящего не удается и логически. И как это впервые показали Илиаты, в силу того, что временной ряд мыслится как что-то континуальное, как нечто непрерывно длящееся то наши попытки схватить любой момент схватить не фенологически, а логически формализовав его дискретно, сказав, что время как нечто непрерывное складывается из каких-то прерывных частей, например, из мгновений. Ну, ясно, что речь не идет о секундах и миллисекундах, потому что это некий искусственный способ считать время и… Нас интересуют те мгновения, которые, собственно, считаются таким способом, но это видно уже даже и на самих секундах и миллисекундах, поскольку как только мы пытаемся непротиворечиво сложить время из секунд и миллисекунд, мы обнаруживаем, что так, как, так же, как между одной миллисекундой и другой миллисекундой, должны наличствовать некие милли-миллисекунды, а да, между двумя милли-миллисекундами а другие две мили-мили-секунды, и, конечно же, не две, а в пределе некоторой бесконечности, но мы понимаем, что никакое исчисление времени в, в качестве дискретного складывания частей, которые должны были бы привести к некому континуальному ряду, невозможно. И поэтому настоящее еще и в этом смысле оказывается некой, некой химерой, чем-то неполовимым, не схватываем. Поэтому Аристотель совершенно замечательно проблему времени ставит, и мы знаем, к каким выводам он приходит. Мы не будем разбирать, так сказать, их релевантности, философскую силу, но просто скажем, что его собственный ответ Заключается в том, что время есть, да, число движения, число как некая абстракция, это не то число, которое может показаться связано, собственно, с тем, как мы считаем время, да. это скорее действительно некая абстрактная числовая линия, которая с сохранением всех вот этих парадоксов счета этой самой числовой линии, но тем не менее это есть то, с помощью чего вообще возможна осмысленная фиксация движения. То есть в каком-то смысле Аристотель готов сказать, что наглядной физической объективной характеристикой сущего является движение. Но движение, есть время, он уточняет. И с ним тут можно только согласиться. Разумеется, движение является со временем. Потому что движение можно остановить. Опять же, нужно обратиться к мысленным экспериментам. Движение можно остановить. А можем ли мы остановить время? Можно попробовать это сделать. и Мы увидим, что время никак не останавливается. Можно мысленно представить некий поезд и с легкостью его притормозить в какой-нибудь из мысленных станций. Но точно так же притормозить время мысленно у нас как не получится, кроме того, движение может течь быстрее или медленнее, ускоряться или замедляться, но все это осмысленным образом оказывается возможным вообще и возможным к наблюдению, и регистрации только потому, что у нас есть интуиция единого, постоянного, однородного и равномерного тока времени, которое не может ускоряться или а, замедляться. Таким образом, время как-то связано с движением, говорит Аристотель, но ни в коем случае не тождественно движение. Но тем не менее, время есть некое объективное число этого движения. То есть некий, некий числимый ряд, который является вот тем идеальным дублем, да, если угодно, как, примерно таким же, каковым является число, позволяющее анализировать и понимать наличие единичных предметов в мире. Так же, как мы говорим, есть два яблока и две телеги. И, и если прибавить два яблока к двум телегам, то что получится? Да? Четыре чего? Когда мы вот понимаем, что... При складывании разнообъектных предметов их не получается уместить в одну группу, да, то есть четыре в данном случае является чистой абстракцией, то нечто подобное подразумевается Аристотелем в случае времени. Есть некая абстракция, некая числовая абстракция. Дление сама по себе длимая, но что для нас важно, да, в данном случае, чтобы все-таки не углубляться в разбор э, аристотельянской теории времени, для нас важно именно то, что оно является объективным, то есть присущим самому мирозданию. Само мироздание таково. Подходя к, к Августину, а именно к христианской эпохе, почему Августин? Августин Блажен появляется на нашем пути. Потому что в следующий раз философская мысль обращается к проблеме времени спустя солидный промежуток времени, а именно в связи с знаменитой 11 главой исповеди, написанной Августином Блаженным, целиком посвященной проблеме времени где многие моменты, проговоренные промысленные Аристотелем, повторяются и явственным образом он находится в совершенно осознанной перекличке, в том числе и в критической, и он эти моменты критические у, 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 очертит, укажет. Но в чем ключевое различие? Ну, мы знаем и помним, наверное, в чем заключается решение Августина. Он сохраняет всю ту же проблематику, тот же накал, так сказать, проблематичности, известная его знаменитая фраза, да, «пока меня не спрашивают, что такое время, я прекрасно понимаю, что это такое, но как только меня попробуют», попросить объяснить, что такое время, да, в каком-то смысле дать ему определение, я оказываюсь в тяжелейшем замешательстве, тяжесть которого именно проистекает из того, что есть совершенно яркое ощущение того, что понятно, что такое время, мы все в нем живем и постоянно им пользуемся, но почему же оно настолько неопределимо? И все парадоксы, ключевые парадоксы времени, которые подразумевал Аристотель Августином, у Августина они сохраняются. Но решение его кардинально отличное, и оно совершенно революционное, и пахально, и, и, и совершенно невозможно для оно было бы таково, что оно было совершенно невозможно для античной мысли. Мы помним, что Августин, ну, как звучит его, собственно, у меня сама эта формула, на знаменитое время есть растяжение души, говорит Августин. Сейчас немножко напомним себе, что это значит. Ключевое здесь слово, то ну, есть два слова абсолютно ключевые, ясно, что душа, но и растяжение очень важно. Мы помним, что к такому выводу Августин приходит, потому что он впервые совершенно неожиданно предлагает психологизировать время и говорит о прошлом как о памяти, о будущем как о неком предвосхищении, ожидании, а о настоящем как неком актуальном впечатлении, как об ощущении. И э, совершенно неожиданный поворот, который, казалось бы, даже не понятно, в какой степени мог бы быть понят Аристотелем, э, когда прошлое, вдруг говорится, не как вот прошлое вообще, прошлое мироздание, какие-нибудь э, сражения при фермопилах, э, и как что-то принадлежащее бытию, прошлое как, как часть бытия, а прошлое как часть воспоминаний, переживаемых конкретной душой. Это очень странный поворот. По-видимому, Аристотель бы сказал, что да, душа созерцает время, она понимает время, она числит время из себя, она сопричастна времени каким-то образом, но не более чем на правах наблюдателя этого времени, но она не синтезирует время, душа не может порождать то, что имеет отношение к сущим, является характеристикой сущего. Августин же абсолютно осознан утверждает, что время отныне должно быть субъективировано. И его аргументация, ну, в чем она состоит, он говорит о том, что вообще-то, если мы вмыслимся, так сказать, в прошлое, мы видим, что прошлое вообще является прошлым только потому, что оно опознается как некое прошлое. Кем опознается? Душой опознается. Есть некая удивительная связь. И она должна быть обязательно между разными фрагментами бытия, между разными картинками, между разными событиями. Они должны быть пережиты как впечатление. И только в таком случае появится связность, потому что если э, события сущего, да, события самого мироздания, если угодно, э, не переживаются как впечатление, то объективную связь крайне сложно э, увидеть, ее можно, можно попросту опустить. Ну, сейчас, может быть, приведем какую-то иллюстрацию, чтобы это стало более-менее ясно. Одним словом, окончательный вердикт Августина заключается в том, чтобы сказать, что душа именно синтезирует она не просто ее, его распознает, она его некоторым образом порождает. И вне души, чему принято говорить о том, что Пустин впервые субъективирует время, мы знаем, что потом эта линия будет подхвачена Кантом но ну и сохранится у, у Соли, в У почти практически любой другой феноменологии такая трактовка времени сохранится, субъективистская. Так вот, впервые... Это делает Августин и подчеркивает, что если для Аристотеля с устранением какого бы то ни было регистратора наблюдателя да, время, разумеется, сохраняется, то для Августина и последующей традиции, которые отталкиваются от этого понимания, с устранением носителя души трансцендентального субъекта. В кантовской системе, того, собственно, у кого эти априорные формы чувственности включены, и трансцентального эго в феминологии Русселя, с устранением этого самого носителя у времени говорить бессмысленно. Ну, как это предлагается понять и осознать, Ну, собственно, очевидно, когда мы вдумываемся в эти вещи, очевидно, что аристотелянская концепция при довольно-таки тяжелых и сохраняющихся парадоксах объективистской трактовки, гораздо более интуитивно и естественно для нас с точки зрения здравого смысла. Напротив августинянская трактовка и вообще вот эта субъективистская трактовка она во многом контринтуитивна, и в этом главная, так сказать, тяжесть приятия этой точки зрения. Но как это можно увидеть и как подразумевается у Августина, как это можно было бы увидеть? Ну очень хорошая иллюстрация является, кстати говоря, Схватывание музыки, да, любого музыкального произведения. Вот музыка является очень хорошей демонстрацией. Мы знаем, что для того, чтобы звучание. Вот, собственно, мелодий да, могло состояться в качестве некоторого события, потому что мелодия – это событие, это абсолютно реальное событие. Но для того, чтобы оно могло состояться, как ни странно, требуются довольно удивительные, не то что физиологические, конечно, а скорее ментальные требования, потому что ясно, что дело не в слухе, а в том, как переживается то, что поставляется слух. Так вот требуется следующее, требуется... Память о закончившемся звуке, который начался и более не звучит. Как правило, мы помним этот звук какое-то мгновение. Да? Он сохраняется в нас. И более того, у нас есть... В каком-то смысле еще и некоторые предвосхищение. Обычно это может быть чуть не, не, не так очевидно, как в случае с тем, что мы помним прошедший звук. Какое-то время мы обязательно его сохраняем в себе. Но есть и связанное с будущим ожидание того звука, который мы можем услышать. И, возможно, кто-то чувствовал, что когда мы это делаем, у нас такое своего рода возникает просчитывание возможных звуков, возможных гармоний, которые, возможных сочетаний, да, которые мы сейчас могли бы услышать. И нередко мы думаем, успеваем как-то прочувствовать, что, возможно, вот сейчас мелодия вот так разовьется, и, например, это подтверждается или не подтверждается. Мы ощущаем, что, а нет, вот, значит, не, вот, не такое звучание, не такой сценарий, а другое. Но у нас есть еще и некоторые ожидания так вот интересно, что если представить мелодию, как, как, если представить скорее даже восприятие мелодии, как то, которое поражено некоторой амнезией, да, то есть некоторой неспособностью помнить звук, причем такой амнезии вот не длительные, то есть когда мы хоть какие-то фрагменты какое-то время помним, да, ну, то есть у нас эти фрагменты не, не совершенно крошечные, которые мы забываем, а более-менее длительные. А вот именно амнезия, которая предполагает крошечное забывание, то есть вот мгновенное забывание. Да. Вот если предположить, что мы забываем э, любой звук, который э, звучит в качестве колебания волны, в качестве чего-то объективного, и все, что мы слышим, мы каждый раз слышим новое колебание волн, то мелодия не сложится. Совокупность колебаний волн, даже, наверное, не будет некоторой какофонии, оно будет констатацией однородного звука, как бы суммированием однородных звуков, но не мелодии. Вот когда Августин говорит о растяжении, не суммировании, да, не складывании, а именно о растяжении, то есть именно вот этом синтезе времени, философия будет именно использовать понятие синтеза то речь идет, во-первых, об этой континуальности, непрерывности, как, собственно, мы и знаем время. Но и вот этой психологизации этой континуальности а именно того, что необходимо сохранение, некое актуальное, актуальное сохранение где-то какого-то события, какого-то звука, которого, которого на, на самом деле, деле объективно уже нет. Это, Это колебание колебает. волны уже не существует. Но оно существует где-то в душе, подразумевает Августин. И только через стягивание и Не в объективном мире, да, никакое, так сказать, сколь угодно тщательное изучение, обследование объективного мира не позволит там найти музыки. Оно позволит там найти колебания волны. Музыка же может звучать только в душе, потому что там сохраняется то, чего нет объективно. Поэтому формула «время есть растяжение души» необходимо предполагает вот эту субъективацию, а именно некоторое внутреннее измерение, то, как мы об этом говорили в прошлый раз. Субъект это тот, который вы не находим посреди, так сказать, бытийного сущего, не, не, не в том же мире, где вещи, не в том же мире, где колебания вол. Это некий мир, который вещественно не проявлен, но именно там есть время, там звучит музыка и там есть время. Другой момент, который здесь важен для Августин это момент э, вот, привилегированного, статуса, привилегированного статуса настоящего. Это тоже очень похоже на э, Аристотеля. Аристотель вынужден был тоже сказать, что прошлого ни в каком смысле нет, да, будущего тоже ни в каком смысле нет. Поэтому время приходится складывать из моментов теперь, ну, по-гречески, да, моментов сейчас. Время есть совокупность моментов теперь. Так. Вторая редакция Аристотеля, Сейчас она нам как раз не важна. Через настоящее Аристотель тоже выводит субъективацию времени. Потому что память, он говорит, да, память есть настоящее прошлого, будущего есть настоящее будущее, настоящее есть настоящее настоящее. С неким привилегированным... Вообще тем, что делает время хоть как-то существующим, то есть как бы осуществить его можно только через настоящее. Даже если просто говорить о прошлом, то ничего здесь сделать нельзя, его нет, равно как нет будущего. Будущее должно приходить из ниоткуда, и это воплощенный парадокс. Прошлое уходит в какое-то никуда, и это не менее парадоксальная ситуация, потому что это никуда, где-то должно находиться в качестве некоторого нигде. Непонятно, где это прошлое, и непонятно, откуда могут приходить моменты будущего. Но чтобы не капитулировать перед этой трудностью и не объявить время несуществующим, они не в некой фикции, да, как-то и сделали илиаты, чтобы не мучиться. А, Августин, здесь он вторит Аристотелю, говорит, что антологизировать время можно хоть как-то, это ясно, что это тоже совершенно компромиссный путь, но хоть как-то через настоящее, потому что настоящее представляется неким более-менее существующим. И тогда нужно сказать, что прошлое – это то, что дано здесь в качестве, здесь, сейчас в качестве этого прошлого. и То же самое будущее. Оно здесь сейчас как бы дано в качестве будущего. Но как это можно сделать? Опять же, через некоего кто, для кого это существенно. Тот, кто э, э, актуализирует это прошлое в качестве предмета своего направленного внимания. Это воспоминание. Вот воспоминание переживается сейчас. И вообще говоря, любое состояние есть, когда мы вспоминаем некое прошлое, это новое переживание. Это всегда новое. Память о чем-то, это здесь и сейчас новое переживание, воспоминание о чем-то. Поэтому действительно время складывается из настоящего, арестович в этом смысле прав, но содержанием этого настоящего могут быть разные вещи. Можно сейчас думать о будущем, и оно может тревожить, радовать и так далее. Но это будет определенно. Переживание, взятое не из самого будущего, равно воспоминание, это переживание, взятое не из самого прошлого, это не прошлое переживание, и, разумеется, не будущее переживание, это настоящее переживание, да, содержанием которого является прошлое и будущее Но проделывать это, вот это странное удвоение актуализации прошлого как прошлого и будущего как будущего не в качестве некоторого ничто, а в качестве чего-то вполне себе. Сущего э, можно только через проживание кем-то, через э, некий, э, э, некий, опять же, внутренний мир, э, который э, не является частью того же объективного прошлого или частью того предположительно-объективного прошлого да, или предположительно-объективного будущего, э, который как бы есть в самом мире. Вот это воспоминание – это не часть прошлого, это не, это не, оно не внутри прошлого, оно где-то в другом месте, внутри души. Э, одним словом, э, вот версия Августина да, «Время есть растяжение души» э, это э, та грандиозная философия. Удивительный философский путь и философский ход, в общем-то, ну, по большому счету не имеющий прецедентов до Августина, который впервые позволил сделать что-то совершенно невообразимое, а именно поместить время в душу и субъективировать время, а именно взять на себя смелость заявить, что нигде за пределами душевной жизни, да, некоего, как впоследствии будет сказано, субъекта времени не существует. Для Августина этот сюжет, конечно, весь целиком и полностью христианский наполнен. Он, как мы знаем, Помимо так сказать, первой части его теории времени, да, первого акта его пьесы, посвященной времени, где он говорит о том, что время это растяжение души, вторая часть не менее важна, а именно там, где он говорит о том, что время творимо, сотворимо Богом. Бог творит время, и в этом смысле Августин как раз таки выступает как один из ярких противников и оппонентов античности, осознанно очень выступает против Аристотеля, хотя нигде его не называет, но очевидно, с кем он полемизирует. И когда он в таком немножко саркастическом ключе говорит о том, что греки упустили самое важное, а именно то, что, конечно же, мир не мог существовать вечно согласно, наоборот, античной мысли, согласно, опять же, законам логики, как мы это читаем, опять же, того же Аристотеля, время, мир, конечно же, не возникал во времени и в пространстве, и в этом смысле не уничтожится, потому что, как говорит Аристотель, период до времени, да, равно как период после времени, являются частями одного и того же времени. Для того, чтобы сказать, что мир возник, мы неизбежно будем спрашивать, а сколько времени прошло до возникновения мира. Некая вот, вот эта вот точка, да, так, современная доктрина Большого Взрыва абсолютно невозможна и немыслимна, есть воплощенное противоречие для античного сознания. Как бы нам не рисовали эту точку, из которой все пошло, мы всегда уже окажемся отрушены своей собственной мыслью назад от этой точки на бесконечное число других точек, исчисляющих то время, которое привели к этой точке. Поэтому а, немыслимо для нас возникновение времени, но Августин возмущен вот этой вот античной трактовкой невозникновения времени по понятным причинам, потому что она приводит к следующим следствиям, она приводит к тому, что мы вынуждены признать, что мир не возник и не уничтожится, а существует вечно, как и думали греки, космос это есть то, что есть, а если бы его какой-то момент не было бы, оно никогда бы не могло возникнуть, потому что ничего, ничего не появится. Поэтому вот что делать? Есть, 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 есть. Это совершенно невозможно для христианства, поскольку все христианство вырастает из идеи творения. И Августин говорит, что время возникает, тот же и если угодно пытается защититься от этого логического требования, да, считать время до возникновения самого времени ироничной, ироничной шуткой, когда говорит о том, что те же, кто спрашивает, что делал Бог до э, творения мира, ответ должен заключаться в том, что он создавал ад для тех, кто спрашивает да, и задает подобные вопросы. Ну, шутка весьма забавная, но не ясно, насколько она устраняет вот это логическое требование, но ну, как бы то ни было, Августин настаивает на том, что время возникло и его творит, Бог и творит в связи с, с сотворением мира, в связи с тварным миром и поэтому время имеет непосредственное отношение к человеческому к тварному. из чего э, следует другая важнейшая еще одно важное следствие для формирования идей субъекта так первое да что мы здесь в сухом остатке что мы получаем из э, августинянской э, трактовки проблемы времени, а именно того, что это есть растяжение души, то, что субъект значим для удержания каких-то важнейших онтологических характеристик, настолько важных, что речь идет о времени. Субъект ответственен за время, хотя бы в этом смысле он и есть. Второй важный момент отсюда вытекающий – это представление об историчности историчности субъекта. Ну, Очевидно, что если мир был создан, и что важно, а все, что было создано, когда-нибудь придет к некоторому финалу, но об этом мы скажем отдельно. То есть мир был создан и будет исчерпан в какой-то момент, по крайней мере, в определенном опулах. То есть в определенном своем воплощении в виде вот этого тварного мира. Но если это так, то получается, что мы впервые встречаемся с удивительной, впервые да, после эпохи античности мы встречаемся с удивительной характеристикой всего существующего, а именно длящего, не просто длящегося, как сменяющего свои состояния, а длящегося в виде единичных, неповторимых и никогда более не, не предполагающих воссоздания мгновений. Часто вот эту мысль о том, что концепт истории появляется тоже только в христианскую эпоху, а в античности концепт истории не было, тоже принимают довольно-таки критически, также примерно, как, собственно, идея того, что не было представления о субъекте, и говорят, ну как же, в конце концов, Гесиот, отец истории, и в конце концов, что же греки не понимали, где у них произошло одно сражение, а где начинается другое. И они постоянно рассказывали мифы в историческом каком-то ключе. Да? Они знали о себе, как, как бы об исторических существах они рассказывали о Троянской войне и о прочих культовых да, событиях своего как бы прошлого. Ну, это действительно очень большой дискуссионный вопрос, но э, э, чтобы вновь не дать себя запутать да, э, в каких-то словах и, может быть, мыслеобразах, о чем идет речь, когда говорится о том, что история все-таки достояние христианской мысли. Э, правильнее было бы в общем и целом представлять то, представлять ту идею историчности, с которой работала греческая мысль в таком природном, космологическом смысле. То есть также примерно, как мы говорим о смене дня и ночи, о смене природных сезонов, о некотором циклизме, существования космос, космоса вообще. Скорее в этом смысле речь идет о смене состояний. Чтобы было понятно, вот, ну, очевидно, ключевое слово здесь ⁇ цикличность. То есть когда греки, естественно, рассуждают о смене каких-то состояний да, мира то э, цикличность подразумевает, вот об этом мы немножко сказали в прошлый раз, подразумевает, что скорее космос мыслится как некое замкнутое, э, сист... ну, не, некое за, за, замкнутое множество, да, состоящее из конечного числа элементов. К, этому, к такому образу космоса нас, опять же, принуждает э, принятие аксиомы о невозникновении чего бы то ни было из ничего. Ни один из элементов сущего не может возникнуть просто так. Значит, если мир всегда есть, он есть в совсем, во, во всем богатстве, да, во всем многообразии всего того, что составляет содержимое этого мира. Каждая часть мира есть вместе с самим миром. И если мир всегда уже есть... Да, был, есть и будет, потому что он есть, именно потому что он есть, то и каждая из частей этого мира просто есть. Соответственно, ни одна из частей мира не может возникать или уничтожаться. Ясно, что если мы принимаем это, то из, то из этого мы мгновенно примем идею того, что так называемая смена состояний это разумеется не возникновение новых состояний мира они невозможно это некая рекомбинаторная перегруппировка элементов некоторое сцепление и разъединение предполагаемую жизнью самого этого космоса то есть он неким образом вот он э, муль... э, э, умножает и мультиплицирует себя в том же состоянии количественно, да, если будет идея о постоянстве сохранения энергии или постоянства сохранения вещества, она имеет очень глубокие именно логические корни. То есть космос сохраняет себя в, в, во всем объеме своей содержательности, но сменяет состояние так, как предполагается сюжетом э, самого этого космоса. Он демонстрирует разные способы сочетания своих элементов. И так называемая история есть не что иное, как демонстрация разных способов сочетания своих собственных частей. Ясно, что та история, которую мы знаем в том значении, в котором мы пользуемся сейчас, и в том значении, в котором она вообще-то в качестве довольно-таки молодой науки появляется где-нибудь в XVIII и XIX веке, в XIX веке даже в конце XIX века в школе наукантианцев даже возникает целая проблема такого дисциплинарного свойства, каков статус истории, как научного знания, что это такое. Но история в виде э, некоторого способа э, осмыслять э, мироздание, появляется только в христианскую эпоху, благодаря только в христианстве, да, благодаря э, стартовой максиме у возникновения чего-то из ничего, и, и идеи того, что тот, э, мир, который единожды возник, потек вперед от некого начала к некоторому концу и если он движется от некоторого начала к некоторому финалу то каждое из мгновений этого движения является абсолютно новым в каком-то смысле творение вот это божественное творение из-за ничего в, внутри самого этого творения на каждом шаге повторяется то есть каждое мгновение вот это сотворенное, сотворенный мир, тварь, исторический мир. Каждое мгновение он повторяет вот это сотворение, повторяет этот uh, удивительный акт. Сотворение, как возникновение какого-то нового события, того события, которого ни в каком смысле раньше не было. Это возникновение именно нового события. Историчность подразумевает возникновение нового как чего-то из ничего, как некое вот постоянный синтез бытия из небытия – тоже вещь совершенно невозможная для античной мысли. И в этом смысле каждое событие является уникальным, единичным и неповторимым. И Случай, ну, случайным не в смысле э, того, что оно ну, как бы, совершенно недетерминистично, а, а случайным в смысле вот, своей, вот, как принято говорить, контингентности, то есть случайности, в смысле своей однократности оно не является репрезентацией, как про мы говорили, что любой нарисованный на песке или на доске или на бумаге треугольник есть один и тот же треугольник, в каком-то смысле, да, нет новых треугольников. Каждый треугольник, с которым мы встречаемся, является редубликацией, повторением и даже одним и тем же треугольником, единственным возможным идеальным абстрактным треугольником. Вот события, исторические события в христианском да в христианской вот развертке смысловой, это именно единичное, случайное, как не имеющее никакого протообразца. Ни у какого события нету никакого протообразца. Это событие является, оно несет в себе и общее, оно является тождеством и общего, и единичного, если угодно. Да? А, а напротив, античная мысль мыслит а, всякое событие, как, вот, скорее по аналогии с, вот этими, этим, с любыми абстракциями, да? как с некоторыми треугольниками. То есть ясно, что, наверное, мы видим много разных треугольников в мире, но их смысл только лишь в том, чтобы воплощать один единый абстрактный треугольник. И в этом смысле история и нет. Потому что всякое событие, оно значимо, значение этого события только в том, чтобы воплощать некий космологический смысл, который уже есть. Напротив, история в... В христианской интерпретации это есть совокупность событий, где каждое отдельно взятое событие репрезентирует только самое себя. Оно единственное и однократное. Никаких протообразцов и прототипов у этого события нет. Но если так, тогда получается, что человек, душа, которая в первую очередь, берет на себя, вернее, сама становится вот этим удивительным порождением чего-то из ничего. Душа является неким чем-то воплощенным историческим по преимуществам. Да? то есть сама душа по природе своей исторична. И в этом смысле все ее состояния, те состояния, которые проживает душа, как некая микро, как некую микроисторию. Как некое вот миниатюрное историческое повествование. Все события этой жизни тоже, в свою очередь, историчны, а именно единичные неповторимые, а именно возникают как нечто из ничего. И это совершенно уникальная ситуация, вот это дление, опять же, дление некоторого внутреннего мира, который живет по другим законам, по. Законом отличным от какой-то повторяемости, которую можно увидеть в физическом мире, от той повторяемости, которая, например, может быть обнаружена в природном мире. Потом эту мысль подхватят уже в очень, в существенно более поздние философы, о которых речь впереди. Гегель, разумеется, первый приходит на ум в этой связи. А именно, когда скажут, что только человек исторический, и зачастую тоже эта идея встречает некоторое непонимание, потому что говорят, что ну как, ну в природе природа тоже в каком-то смысле, да, если воспользоваться словарем Гегеля диалектично, мы знаем, что целое такое разночтение возникло в, в связи с такой интерпретацией историчности или неисторичности природы и историчной во, во возможной привилегированности человека. И такой замечательный философ как Александр Кожев сыграл огромную роль в том, чтобы придать именно вот такой радикализм, очень радикальное звучание идеи того, что именно человек историчен, и так нужно понимать Гегеля, так нужно читать всю гегельскую философию, а природа неисторичная историчная, мысль тем, что несмотря очень, так сказать, в вот этих антично-версус-христианских терминах, объяснял таким образом, что если мы присмотримся к кажущейся да, историчности природы, ну, потому что она же развивается, она как бы длится, и, и... В общем-то и говорит, что она диалектична. Но Кожев призывает нас к тому, чтобы не считать природу диалектичной, потому что вот эта ее так называемая длительность служит одной единственной цели – к воспроизводству с самой себя, к повторению себя в тех же формах, в которых она существует. Он Говорит, что природу нужно мыслить как вот спиназистскую канатус то есть некоторое самосохранение. Природа имеет цель самовоспроизвестись и самосохраниться. Как если бы мы говорили, да, что из берез не рождаются пальмы, пальмы не перерождаются в дубы, и кошка, скорее всего, рождает котят, не щенят, слонят. И, и только человек, да, если сравнить вот эту как сказали бы греки, Кажев здесь готов подхватить эту мысль, циклическую последовательность смены природных состояний, да, мало чем отличающуюся вот от смены состояний природы. Вот если сравнить ее с человеческой длительностью, то мы увидим, что человек не просто длит какие-то свои состояния, он радикально отменяет свои прошлые состояния и ему доступна полная трансформация, если по какой бы то ни было причине он пожелает это сделать, то ему доступна радикальная трансформация каждого из своих состояний вплоть до полной отмены есть он может полностью изменить обстоятельства своей жизни, он может изменить, так сказать, свои ценности, взгляды и позиции, если пожелает это сделать. Он свободен и властен выбирать любое из доступных решений и, так сказать, квинтэссенция вот этой способности человека к самоотмене, не к самовоспроизводству, а к самоотмене является, по мысли Кажева его способности к самоубийству. Вот в той мере, в которой только человек, тоже дискуссионный вопрос и натуралисты сразу начинают спорить, но мысль, мне кажется, в общем, все-таки довольно-таки убедительная. В той мере, в которой только человек способен к некоторому суициду, то есть полному уничтожению с любой всей своей истории, он, в общем-то, вполне и доподлинно историчен, поскольку здесь действительно речь идет о новом событии, а не о так сказать, демонстрации разных комбинаций внутри одной и той же системы. А, ну вот, Следующий сюжет, он как раз-таки напрямую связан и со временем, и со историчностью, ну, по крайней мере, вытекает одно из другого. Это еще один важный концепт, который стали осмыслять христианские философы, для них это было очень важно, а именно концепт свободы воли. Ну, вообще, почему мы именно останавливаемся вот на этих сюжетах, да, ну, пару слов мы Значит, вот взяли сначала время, из времени вытекает представление об истории. Мы понимаем, что это не просто наугад случайно взятые философские сюжеты. Это те сюжеты, которые напрямую связаны с философским осуществлением христианской веры, Потому что христианское учение говорит нам о творении чего-то мира из ничего, а значит о творении во времени о некотором длении этого творения, поэтому э, из одной только, так сказать, христианской каноники, если угодно, да, можно, не, даже не можно, а необходимым образом мысль приходит на эти философские вопросы. И э, вопрос о времени для Августина возникает ну в каком-то смысле не только или не просто потому, что он философ, и принято разбирать проблему времени, потому что это философская проблема, а скорее потому, что он христианский апологен. И располагаясь в направлении христианской веры, он задумывается над тем, какой можно было интеллектуальное рациональное обоснование предпослать этому расположению вот и следующий вот такой очень показательный сюжет это сюжет о свободе воли тоже напрямую связаны именно с христианским учением и с самой вот идеологией христианства почему это важно потому что человек в пределах христианского учения есть тот, кто находится в некоторых этических отношениях, если угодно. так это можно сформулировать, а именно он есть тот, кто может уклоняться от некоторого замысла или божественного, или следовать ему, но в любом случае он есть тот, кому сам Бог может испытывать либо ощущение, либо отношение некоторого поощрения, некоторой благодарности, либо некоторого наказания и некоторого воздаяния. Человек либо виноват перед Богом, либо невиновен перед Богом, а это уже вполне себе этические отношения. Но как возможно э, сделать так, чтобы они появились? Как возможно философски э, обосновать, э, собственно, само этическое? И это не менее удивительно интересный сюжет, потому что вновь речь э, пойдет о том, что в античности, конечно же Существовал и философским образом был промысливаем да, словарь каких-то этических категорий, и, разумеется, мы встречаем и в текстах сохранившихся, и, так сказать, в том нашем каком-то возможном вчитывании, того, что мы могли думать представление о этическом и нравственном измерении человека, но по-прежнему речь будет идти о принципиально другом обосновании, принципиально других акцентах. Важнейшим для христианского толкования свободы и воли является идея о, именно как это и сказано в самой конструкции, да, свободы и воли, о свободе некого нашего инструмента души, а именно воли которая совершает поступки и совершая их свободно может быть оцениваема этическим образом. То есть вообще этическое измерение в человеке появляется и осмысленно, да, о нем можно говорить только в том случае, если мы подразумеваем, что человек совершает те или иные действия свободно. Что значит свободно, если вдуматься, опять же философский идею свободы. Свобода предполагает некоторую неопределенность. То есть, когда мы говорим, что я выбирал свободно, и мы все прекрасно понимаем, что действительно, хотя мы сейчас это понимаем, потому что мы в категориях христианской мысли, а для античности это было совершенно не так, мы там скажем, но мы сейчас понимаем, что когда мы говорим о том, что человека можно либо осуждать, либо поощрять, либо вообще как-то оценивать, да, и сама вот функция этической оценки. Она возможна только в том случае, если мы подразумеваем, что действие совершалось не по принуждению, например, какого-нибудь объективного порядка вещей. Если бы мы говорили, что кирпич виноват в том, что он упал кому-то на абсурд и сама вот, если угодно, лингвистическая конструкция этой фразы показывает, насколько она скорее анекдотична. Мы не виним объекты. Почему мы не виним объекты? Потому что они укладываются в жесткую, обязывающую их действовать именно таким, а не другим способом, причинно-следственную цепочку в тех же случаях, когда мы осмысленно говорим, что кто-то виноват или напротив, кто-то поступил прекрасно или кто-то поступил низко и нехорошо, то подразумевается, что он действовал не так, как падающий кирпич. А в условиях некоторой неопределенности, а именно в условиях, когда вполне реально могло быть реализуемо как одно действие, так и другое, а в пределе, может быть, не бесконечное число, да, но, быть может, и многие другие возможные Действия. То есть человек есть тот, который из ситуации разных сценариев выбирает и запускает в мир один из этих сценариев. И при том, что то, что совершается на стороне субъекта, все хорошо, так сказать, и более-менее понятно, действительно, главное, так сказать, противоречие устранено. Противоречие между тем, что человек, например, как-то оценивается, ну то есть мы хотим оценивать человека этически, но при этом мы говорим, что он действовал так же, как действует любой другой предмет, встроенный в жесткий детерминизм. И в этом случае мы человека оцениваем совершенно без безосновательно не имея на это права. Так вот, как только мы освобождаем человека, все хорошо. То и он может действовать свободно, и мы можем свободно его оценивать и не испытывать угрызения совести, что мы оценили его поспешно. Но проблема возникает не на стороне субъекта, а на стороне мира. Потому что теперь, когда мы говорим о том, что он выбирал между одним между одним да, действием и другим, то и, и данная ситуация была неопределена, возникает большой вопрос. Была ли она неопределена для субъекта, который э, не знал, как он сейчас поступит, и в этом смысле он был свободен, да? или, она была не, или это неопределенность на стороне самого мира. Ну, ясно, что мы не можем неопределенности отнести к самому только к самому человеку, потому что если мы скажем, что мир уже ясно, ну или, например, Богу уже ясно, да, хотя вот, если пока не обожествлять, а просто говорить о в самом универсуме, о да, самом космосе, если говорить о том, что это пока человек не знает, чем упадет монетка, орлом или решкой, но и, и неопределенность одна, вторая, 50-50, да, существует только на стороне этого наблюдателя, который не знает всех факторов, параметров, не знает всех тех физических условий, которые воздействуют на эту монету. Но в мире для мира, где все факторы именно такие, а не другие, никакой фундаментальной неопределенности, если не брать квантовую антологию, квантовые эффекты, да, оставаться в пределах вот, классической картины мира, то для мира в целом никакой фундаментальной неопределенности не существует. И всякий объект э, может. Э, и оказывается, да, только в одной единственной точке, в которой он только может оказаться. Но если мы рассуждаем так, тогда мы решаем субъекта на некоторой свободы, потому что когда субъект принимает решение, закажет он сейчас апельсиновый сок или яблочный, то ну или в какое-то более сложное этическое действие совершит, то строго говоря мы должны допустить онтологическую неопределенность, потому что от его решения зависит, каким будет мир в следующем мгновении, Будет ли этот мир продолжаться в таком своем состоянии, что в нем некто выпивает стакан апельсинового сока, или является ли этот мир таковым, что в нем некто выпивает стакан яблочного сока. И это совершенно разные миры. И то, каким этот мир будет, является, должно являться неопределенным для того, чтобы этот конкретный человек, этот конкретный субъект получил бы э, при, причитающуюся ему э, свободу в, в реализации своего волей-изъявлений. Принимая во внимание этот парадокс и эту сложность, ясно, что античность пошла привычным путем, а именно не предполагалась. Вот, более, ну, по большей части, да, если не брать как раз таки поздний уже период, когда мы у стойков видим Большое внимание к этой проблеме, проблеме свободы. И э, очень наглядно и явственно мы видим, что первое, что они делают, это начинают рассуждать о том, а как же быть с детерминизмом, как же быть с электронами, которые, которые образуют космический порядок вещей. Устройства самой природы, и говорят, что да, электрон вроде бы совершенно детерминирован, но кое-где он отклоняется. И только сказав, что кое-где он отклоняется, то есть, по большому счету, введя небольшой квантовый эффект с природом, Стойки допускают, что человек свободен. Но до стойков магистральной линии античной мысли является некоторая невозможность двигаться в направлении со свободой человека как этического существа именно в силу того, что античная мысль не готова внести неопределенность внутрь мироздания. По той простой причине, что это вообще говоря не мысль. Именно поэтому мы так затрудняемся осмыслить какие-нибудь мысленные эксперименты из квантовой физики, какую-нибудь кошку Шредингера, согласно эксперименту, который, согласно которой да, этому эксперименту мы можем это ну, некоторым образом представить, то есть мы понимаем, о чем нам говорят, но, по-моему, мы совершенно не можем это промыслить. Потому что мысли мы э, с помощью определенных законов логики, они нас понуждают к тому, чтобы посчитать, что или одно, или другое. И это определенное положение дел. Мир в каждый момент находится в состоянии строгой дизюнкции, да, как говорят логики: или одно, или другое. В противном случае у нас будет возникать нарушение логики, и будет получаться, что и то, и другое одновременно возможно. Поскольку этого не могло быть, да, то есть, исходя из, так сказать, требований сохранения онтологического непротиворечия о присущей какому-либо индивиду свободе, не могло быть и речи. Поэтому, когда мы обращаемся к тому, как обстояли дела в античной философии, дела, связанные с ну, неким этическим, и вообще, так сказать, с активной деятельностью человека, то мы видим повторяющиеся такие сюжеты, которые, кстати говоря, нашли свое воплощение во многих художественных формах, а именно формах мифов. Мы знаем, как греки рассказывали свои мифы, где завидной регулярностью и повторяемостью встречается один и тот же сюжет. Ну, наверное, самый такой наглядный пример – это как раз -таки мифы об Идипе. хотя очень, практически во всех мифах мы видим эту конструкцию. Мы видим, что есть некоторая Есть некий рок, есть некоторое течение событий, есть некоторая судьба, есть герой, который пытается уклониться от этой судьбы, но те действия, которые он производит для того, чтобы уклониться от реализации судьбы, включены в сам этот сюжет да, по исполнению замысла судьбы. В общем, показательно, как это прописано в Эдипе. Идипу зачем-то потребовалось идти к зачем-то потребовалось ему поверить и зачем-то захотелось избежать рука. Да, и знаем, что сказал Оракул. Все, 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 что случилось, то он ему и сказал. Но то, что ужаснуло Дипа, а именно то, что он совершит отцеубийство и вступит в концестузную связь с матерью, его ужаснуло, и он ушел, убежит из Каримфа. Для того, чтобы не свершилось то, что может свершиться с его родителями, которые, как мы помним, уже не являются всего настоящими родителями, а теми, кто его усыновили, бежит как раз таки Фивы, где находятся его настоящие родители, по дороге убивает настоящего отца, а придя в Фивы женится на своей матери и о Касте, не знаю, что она его мать. Так вот, в том числе и ну, мы знаем, как рассказывался этот миф, он рассказывался очень долго, там же много, так сказать, сюжетных кругов, и поэтому практически каждый сколько-нибудь такой объемный греческий миф делился потом на циклы, но вот этот вот фиванский цикл, так называемый, да, самый известный в истории, но и в, в, в прочих циклах повторяется вот, этот механизм. Действия только... Они не являются дополнительными да, к развертыванию судьбы. судьбы. Не, они являются тем, что... В, предписано самой этой судьбой, потому что включено туда такой вот удивительный механизм. Они неким перформативным образом воспроизводят этот сюжет. И все это совершенно не случайно с логико философской точки зрения, потому что допустимые некоторую вот реальную свободу, а теперь мы понимаем, что скрывается за словами реальная свобода, а скрывается именно способность выносить некоторое неконтролируемое возмущение в ряды событий, в онтологические ряды событий, то есть привносить в мир новые состояния, каковых там ни в, никаким образом не было, то есть по большому счету опять творить нечто из ничего. Вот сам этот механизм в силу своей парадоксальности невозможен. И коль скоро он невозможен, то говорить о свободе каждой отдельно взятой личности тоже э, не представляется возможным. Поэтому, но что происходит э, в христианской мысли, здесь уже не получается действовать так, как действует античная мысль, и э, необходимо придать э, свободное течение э, воли человека, и одно из тоже не не менее известных произведений «Диалог свободы воли» да, это Августина Блаженного, прописанного в виде диалога, посвящено этому анализу, хотя, конечно же, это не единственное произведение, мы найдем много других, но в этом не менее известным, чем одиннадцатая глава исповеди. В произведении, наверное, главные такие смысловые треугольные шаги философские по наделению человека свободы в христианстве выполнены и продемонстрированы. И главным лейтмотивом там звучит такое, такое логическое требование, согласно которому судить человека, оценивать его, да, судить, не обязательно значение, не осуждать, но... В том, собственно, христианском божественном смысле, в котором мы говорим о судилище некотором, да, судить Бога, судить человека как некое существо деятельное можно, только предварительно предположив и закрепив за ним некое свободное волеизъявление способность к, свободному, к совершению свободного действия. Из чего, разумеется, возникают дополнительные парадоксы, уже актуальные для самой христианской мысли. А именно парадокс того, что если мы отводим человеку вот эту вот роль и возможность свободно действовать, то в каком-то каком смысле творить историю, то трудность заключается теперь в том, чтобы понять, в каких отношениях поставленности в известность да, о действиях человека находится сам Господь Бог. Потому что если человек есть тот, кто свободно творит и вписывает новые события в мир, и то с чем не могла мириться античность, то теперь получается, что если человек вписывает новые события в мир, то в каком-то смысле теперь на место незнающего да, мира помещается Бог. Теперь Бог не должен знать какой же поступок совершит человек. Это один из самых тяжелейших парадоксов для христианской мысли, который найдет какое-то свое такое катарсическое разрешение у Лютера, у протестантов, когда в своей концепции предопределения скажут, что Бог все знает, это скорее мы не знаем. Но независимо от того, знаем или не знаем, мы должны действовать так, как если бы никто не знал. Но это не менее сложное решение, совершенно такой рода легализованный парадокс, да еще и очень драматическое, оно не просто логически трудно к осмыслению, оно еще и этически с трудом. Ложиться на наши, так сказать, этические интуиции. Нас все восстает, чтобы это принять. Оно, кажется, нам несправедливо, как правило, мы так реагируем. Но э, истоки, так сказать, поиска подобных решений заключаются именно в, в мучительной потребности уйти от вот этого неприятного парадокса, поскольку, наделив человека свободой, мы некоторым образом э, лишаем Бога важнейшего качества э, все, все, быть все всезнающим. Бог есть тот, кто всеведущий, и вот этой всеведущности мы его лишаем. Но несмотря на это, несмотря на эту тяжелую жертву, которую приходится христианству нести, философская мысль решается на то, чтобы сказать, что человек свободен. И в той мире, в которой опять мы видим опять один и тот же повторяющий сюжет, есть некто, кто выделяется из царства природы, которая существует по вполне себе детерминистическим законам. Если бы в мире не было бы никакого человека, то природа существовала бы как вот этот античный космос. Она бы себя повторяла бы и воссоздавала бы в тех же формах, в каких только она и может существовать. Но есть некто внутри этой природы, тот, который живет по совсем другим законам, по недетерминистическим законам. Поэтому он иной, он не соразмерен и не рядоположен в природе, он выделяется из природы. Все, что делает христианство постоянно и регулярно, и систематически, да, оно выделяет человека от этого. Агента, актора выделяет из порядка вещей, из порядка природы. Она постоянно наделяет его некоторыми привилегиями. Сначала это да, привилегия синтезировать время, а потом это привилегия быть историческим существом и творить каждое из событий своей жизни как совершенно уникальное. А теперь это еще и привилегия быть свободным, то есть из, изменять ряды составляющая низ, ну, теперь уже историю мира, потому что эту историю творит человек. Ну, так, наверное, последний сюжет. Я здесь проговорю, хотя я, наверное, очень-то успел. Чтобы закончить с историчностью, с тем времени, историчности. Тема свободы тоже вытекает и связана с ними. И четвертый шаг ⁇ это идея некоторой конечности этой истории. И той конечности, которая связана с, с свободным полаганием, присущим человеку. Мы знаем, насколько важен мотив в в христианской мысли мы знаем, что коль скоро да христианство нам говорит, что мир возник, и поэтому потекло время, и поэтому есть история, но если он возник, то он и уничтожится. И с одной стороны можно сказать, что это просто логическое требование вот некоторого завершения сюжета сюжета под названием «История развития творения». Но это не только логическое требование, требование того, что коль скоро то, что возникло, оно должно когда-нибудь исчезнуть. Здесь есть еще и серьезный такой смысловой подтекст, экзистенциальный, если уже использовать позднейшие слой, а именно важнейшая идея смысла, которая тоже не, не особо была опознаваема античной философией. Вот э, в христианстве появляется идея того, что э, то, что мы называем смыслом, э, что мы называем смыслом, ну, для, э, смысл не, не в смысле да, некоторого значения, не в смысле, когда мы говорим, что значением яблока является вот это яблоко, висящее на этой ветке. Или значением понятия лошади является вот эта вот лошадь, висящая, пасущаяся на лугу. Это, кстати говоря, очень сложная, сложная, очень неоднозначная тема соотношения смысла и значения, она очень языковая. В, в, в своих истоках, э, очень лингвистическое, потому что далеко не во всех языках есть э, э, смысловое, такое вот, э, грамма, ну, не грамматически, а именно э, узнаваемое разделение на смысл значения, которое точно совершенно есть в русском языке, и точно совершенно, вот, чтобы, так сказать, две экстремальные ситуации взять, э, э, практически... Не проявлено в английском языке, где, допустим, meaning и sense – это не вполне разные слова, скорее синонимические, причем в большинстве случаев это будет скорее meaning, sense – это ну, довольно специфическое использование понятия смысл, но, в общем-то, опять же, в значении значений. Так вот, различие между смыслом и значением – это отдельная большая тема, но не будем ее подробно сейчас воссоздавать, но очень слугу пунктирно и схематически, чтобы ухватить о каком различии идет речь. Значение – это действительно некое соответствие да, знака какому-либо предмету, который означается этим знаком. Это ситуация референции, когда знак указывает на свой предмет. Смысл, если мы вдумаемся в это понятие, оно богаче по своим коннотациям. Смысл включает в себя ценностно-целевые аспекты, а именно когда мы говорим о какой смысл в этом поступке, например, да, или когда мы говорим о какой смысл в, в наличии сущего. А какой смысл в том, что мир есть, а наоборот не, не есть? Хотя, в общем, это мы используем здесь, вопрос звучит довольно-таки метафизически и даже возвышенно, но, строго говоря, мы здесь используем вполне обыденное значение смысла, а именно смысла, который можно передать, кстати говоря, прибегать к помощи английского, скорее, словом reason, да? то есть значение некоторого мотива. Когда мы говорим, каков смысл этого действия, каков смысл этого поступка, зачем мы это сделали, да? то вот э, именно это э, в таком своем статусе ну, смысловом мы можем применять понятие смысла к большим философским вопросам, спрашивать, почему есть нечто, а не наоборот ничто, а каков смысл э, существования своего или существования вообще всего существующего. И вот когда мы берем вот это измерение, то мы слышим здесь некоторые ценностные коннотации, потому что речь идет, по большому счету, о том, как если бы мы спрашивали, почему это важно. Чем ценно? Почему это ценно? Почему ценно то, что мир есть? Да и ценно ли то, что мир есть? И целевые. Как если бы мы спрашивали, во имя чего мир есть, почему он есть? Но целевая составляющая смысла, она в античности активно присутствует. Здесь уж точно возражение наверняка последует в избытке, возражения, там, что только в христианстве появляется. Потому что, конечно, одна из четырех причин. Аристотеля знаменитое учение о причинах, знаем, формальное, материальное, действенное и целевая. Целевая причина телеологическая, которая существенна совершенно для метафизики и абсолютно несущественна и практически неопознаваема, неопознаваема в таком позитивистском, натуралистском видении мира, когда мы не спрашиваем. Да, ученые не спрашивают, почему есть мир, они просто описывают состоявшийся мир. Вопрос о том, почему нечто есть, просто выходит за осколки, например, научного интереса и научной э, ну, компетенции научной компетенции. Ученый находится в мире, описывает то, что в мире, но не спрашивает, почему оно такое, почему каждое состояние мира такое, а не другое, и почему оно вообще есть, когда в то время, как его вполне спокойно могло бы не быть. Так вот, да, телеологическая составляющая действительно в античности присутствовала, но вот ценностная, пожалуй, звучит как более новая. Но самое главное, что привносит христианство в связь хатологией и смысла и в конечном итоге существа человека, субъекта, это следующее наблюдение. Вот странным образом, желая обнаружить некий смысл, да, но в каком, когда мы ищем смысл, когда мы, например, порождаем какие-то нарративы, у нас должно быть какое-то утверждение или серия утверждений, скорее так, в финале которых или целью которых является сообщение какого-то смысла. И вот э, мы понимаем, что далеко не всякое связанное повествование приводит к некоторому смыслу и вообще имеет смысл. Э, связь может быть, ну как если бы я рассказывала, например, э, э, допустим, в рамках лекции, много разных сюжетов, они как-то друг с другом бы связывались, но никак, э, ну может быть, не приводили бы к какому-то однозначному выводу или какой-то однозначной идея Такое можно себе представить, но, может быть, с теоретическим материалом это чуть сложнее, а вот с какой-то простой житейской ситуацией, когда вам э, кто-то рассказывает, э, или, скорее, даже не, не кто-то рассказывает, потому что вся жизнь состоит из таких вот связанных, на непонятно к чему ведущих э, событий. а Вот, скорее, вот вам предлагается какое-то художественное произведение, кинематографическое или литературное, где что-то происходит очень связано с одним героем или несколькими ограниченными героями. Вот там в первой сцене кто-то встречается его друга, во второй сцене там происходит покушение на одного из этих друзей, в третьей сцене они встречаются еще с кем-то, а в четвертой отправляются грабить банк. И еще через какое-то количество вот таких же как бы связанных, но не очень понятно, к чему приводящих, к какому выводу сюжетных поворотов, повествование заканчивается. И мы говорим, да, я отчетливо здесь вижу некоторую связь, но я не увидел смысла. Поэтому далеко не всякая связь приводит к смыслу. Удивительным образом для того, чтобы смысл появился, требуется разрыв, как минимум. Да? Одно из первых требований появления смысла – это не просто связь. Это прерывающаяся связь. Ну, наглядным примером здесь является, наверное, даже не просто какое-то повествование, а просто предложение. Представим себе предложение, которое никогда не заканчивается. Вот оно началось да, однажды красочным, ярким утром, и э, что-то оно бесконечно нанизывает, рассказывает, 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 и никак не заканчивается. Вот до тех пор, пока предложение не закончилось, мы не можем вообще извлечь, какой бы то ни было смысл. И, но это не единственное требование. Второе требование – это не то, что называется замыслом, а именно та идея какая-то, которая выражается в этом повествовании, в этой связи, но не, не напрямую, а неким косвенным образом. То есть она именно не проговаривается, а выражается. Так вот, что здесь важно, это важно, что христианство отчетливо говорит нам следующее. Она говорит, что та телеология, на которую указывает уже Аристотель, говорит, что мы тогда осмысленно э, вопрошаем, и, и вообще мы тогда только мыслим, когда мы мыслим в терминах за, целевых запросов, когда мы хотим понять, почему что-то есть. Он вполне себе работал с категорией телеологии, но как бы не заметил, что Талиология, вот этот целевой замысел, а именно замысел, вернее целевой запрос, а именно запрос на прояснение смысла, почему вообще что-либо есть или почему оно происходит, требует вот этих двух важнейших составляющих. Требуется, чтобы нечто началось и закончилось. То есть, грубо говоря, требуется, чтобы космос не был вечным. Космос не может иметь смысла, да, вернее как вот этот античный универсум никогда не будет иметь смысла, если он существует вечно. Мы никогда не ответим на вопрос, почему он есть. Но мы только тогда сможем надеяться на получение некоторого смысла, если мы начнем, если, да, если мир начнется и исчерпается. Если в какой-то момент он закончится, тогда можно искать некоторых смыслов. И то же самое с замс. Если в нем что-то будет выражаться, то, что напрямую не вычитывается, не присутствует в самих событиях этого мира, но как-то проявляется. И что здесь, заканчиваю, я, так сказать, в сухом остатке, что здесь важно, и как это связано с человеком, в христианской мысли впервые проявляется некоторая связь с субъекта, то есть, ну, опять же, да, не, не субъекта, а человек души, души некоторого я, как не просто ищущего этот смысл, разумеется, но и того, который по природе своей конечный. То есть душа потому ищет смыслов, потому что она сама конечна. Если бы душа не была конечна, мы бы совершенно не имели бы в себе интуиции смысла и не, не имели бы запроса на этот смысл. Но вполне возможно, что, и, как собственно и предполагается в христианстве, Бог, например, не находится в истории, Бог находится в вечности, и вполне возможно, что за пределами души, которая конечна, есть что-то бесконечное, но там никаких смыслов нет. И поэтому опять получается, что есть некто, кто существует по другим законам, живет по другим основаниям, некая душа, которая в силу своего своеобразия, в силу вот этой своей конечности, потому что она сотворена и должна сойти с арены в какой-то момент, она должна завершиться, она имеет в себе совершенно уникальный особый запрос на прояснение смысла. Но дело не только в этом, да, в этом удивительном своеобразии запроса на смысл, но и дело в том, что она живет не так, как живет остальной мир, который, в общем-то, может существовать как вот этот античный космос. Человек выделен и привилегирован в своем особом статусе, в статусе да, того, кто появился и исчезнет, и в статусе своего поиска смысла. Ждем вас на следующей лекции!